0: Руки врагами зеркал. Так вот, если послушать, с чем вам доводилось сталкиваться, то все истории как бы крутятся вокруг одного и того же. Речь идет или о двух мирах, мире живых и мире мертвых, которые, бывает, пересекаются, то есть о привидениях, призраках и тому подобное, или о явлениях и способностях, не укладывающихся в рамки трехмерного здравого смысла, о даре предвидения или всяческих предчувствиях, вот такая получается классификация. А если попробовать обобщить, окажется, что все вы испытывали либо одно, либо другое. У тех, кому на глаза часто попадаются призраки, похоже, совсем не важно с предчувствиями, а другим развитое шестое чувство вроде как мешает рассмотреть привидение. Не знаю, почему так выходит. Видимо, от человека зависит. Конечно, встречаются люди, которые не способны ни на то, ни на другое. Я, например, с привидениями не встречался ни разу, хотя мне уже за тридцать. Вещих снов тоже не видел. Как-то раз с двумя приятелями в лифте, и они вдруг узрели привидение, а я ничего не заметил. Они твердят, вместе с нами была женщина в сером костюме, рядом стояла, а я им не видел никакой женщины. на нас же было, и что совсем, ну, приятели не стали бы меня разыгрывать. Не такие они люди. Было жутко неловко, но и после этого мне призраки не являлись. В общем, с привидениями у меня контакта нет, сверхъестественными способностями не обладаю. Жизнь веду самую прозаическую. Но однажды произошло такое, от чего я испугался до полусмерти. Я до сих пор никому не рассказывал об этом случае, хотя прошло уже 10 с лишним лет. Боялся. Казалось, стоит только начать и все повторится, Потому и молчал все это время. Но коль скоро у нас сегодня вечер воспоминаний, все по очереди рассказывают страшные истории собственной жизни, я как хозяин тоже должен поведать что-нибудь напоследок. Итак. Нет-нет, не надо аплодисментов. Ничего удающегося в этой истории нет. Как я уже говорил, с привидениями мне иметь дело не приходилось. Сверхъестественных способностей у меня тоже нет. Может, вы мою историю и скажете, «Подумаешь, что здесь страшного?» -то? Очень может быть. Пусть так. И все же послушайте. Школу я окончил в конце 60-х, когда вся страна бурулила. Система разваливалась, меня тоже захлестнула эта волна. Поступать в, уни в университет я не захотел и несколько лет скитался по всей стране, перебиваясь случайными заработками. Считал, что так и надо жить, чем я только не занимался. Несколько раз попадал в такие переплеты, что только держись. Эх, молодость, молодость. Хотя сейчас вспоминаешь и думаешь, вот было время предложите мне что-нибудь изменить, в той жизни откажусь. Что было, то было, пусть так и остается. На второй год странствия я устроился осенью на два месяца сторожить по ночам школу в маленьком городке в префектуре Неигата. Все лето работал почти без придышки, поэтому захотелось немного расслабиться, работал ночных сторожей, не бей лежачего. Весь день в подсобке спишь, а ну че, обойдешь два раза школу и свободен. Все остальное время я слушал в кабинете музыки пластинки, читал книжки в библиотеке или играл сам с собой в баскетбол в спортзале. Одному ночью в школе совсем неплохо и ничуть не страшно. Хотя когда тебе 18 или 19, ты вообще ничего не боишься. Вам, наверное, не приходилось работать ночным сторожом в школе? Объясню, какие у него обязанности. Два обхода, в 9 часов и в 3. Такой порядок. Школа была небольшая, а 18-20 классов и располагалась в недавно построенном трехэтажном здании из бетона. Плюс кабинет музыки, лабораторный кабинет, кабинет рукоделия и рисование, учительская и кабинет директора. В отдельной пристройке столовая, бассейн, физкультурный и актовый зал. Вот и все объекты. Было 20 контрольных точек, которые требовалось обойти и поставить галочку в специальные книжечки, учительская, галочка, лабораторный кабинет, галочка и так далее. Конечно, галочки можно было ставить и валяясь на диване в подсобке, но совесть не позволяла. Сказали бы, мало того, что работа не пыльная, так еще кто-то в школу залез, пока он спал. Итак, в 9 и в 3 я брал большой электрический фонарь, деревянную палку и отправлялся в обход. Фонарь в левой руке, палка в правой. В школе в старших классах я занимался до так что руки у меня тренированы. Тогда я бы схватился с любым противником, будь у него даже настоящий самурайский меч. Только не с мастером, конечно, но это тогда. А сейчас только меня бы и видели. Стоял октябрь, ночь выдалась ветреная, но теплая, даже душноватая. Вечером налетела туча комаров, и помнишь, чтобы их выкурить, я зажег две ароматические свечки. Ветер гудел, не переставая, дверь в бассейн была сломана, и как только задувала посильнее, начинала хлопать, действуя на нервы. Думал бы ее поправить. Думал было ее поправить, но вылезать в темноту не хотелось. Так она весь вечер их лопала. Девятичасовой обход прошел нормально. Полный порядок на всех точках. Замки заперты, все на своих местах. Никаких изменений. Вернувшись в подсобку, я поставил будильник на три часа и заснул как праведник. И до вас будильник, я сразу понял, что-то не так. Совершенно не так. Появилось какое-то неясное ощущение, даже не знаю, как передать. Не хотелось просыпаться, тело сопротивлялось, не желая подчиняться воле. Вообще-то сложно такое представить, я всегда встаю легко. Превозмогая себя, я поднялся и собрался в обход. Дверь все так же стучала на ветру, хотя нет, также, да не совсем. Может и почудилось, конечно, но от этого звука становилось как-то не по себе. Вот гадство, как же идти не хочется, думал я. И все-таки решил идти. Потому что стоит сжульничать, раздать себе послабление, и пошло-поехало. С фонарем и палкой в руках я вышел из подсобки. но ну и ночка. Ветер задувал все сильнее, воздух напитывался влагой, покалывая кожу. Я никак не мог прийти в себя сосредоточиться. Для начала проверил физкультурный актовый зал, бассейн. Никаких проблем. Дверь в бассейн раскачивалась на ветру туда-сюда, напоминая трясущегося психа подающего головой знаки то да то нет. Причем без всякой системы. Да, да, нет, да, да, нет, 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 нет. Странное сравнение, скажите. Но тогда мне в самом деле так казалось. В здании школы этого ничего необычного не обнаружил. Все как обычно. Обошел точки, стоя пометки в книжечку. Все в норм. Облегченно вздохнув, подумал, что можно заканчивать. Последний контрольный пункт, бойлерная в столовой, в восточном крыле, а подсобка располагалась в западном. Я всегда возвращался к себе по первому этажу длинным коридором, где, естественно, было темно. Пока не взойдет луна, там вообще ничего невозможно разглядеть. А фонарь освещал лишь узкую полоску впереди. Той ночью луна почти не показывалась, приближался тайфун. Она лишь выглядывала на минутку из разрыва в облаках и снова все заливала темнота. В ту ночь ноги несли меня по коридору, быстрее обычного. Под дошвы баскетбольных кет чертили по линолеуму вжик, -вжик Коридор был застлан зеленым линолеумом и сейчас это помню. Как раз посередине коридор смыкался свистюбилиум. Проходя его, я вдруг будто почувствовал толчок и мне показалось, что во мраке замаячил какой-то силуэт. Сразу похолодело мышками, крепко сжав в руках палку я повернул в его сторону, туда же скользнул луч фонаря, осветивший стену возле шкафа для обуви. Там стоял я, точнее зеркало, в котором отражалась моя фигура. Еще вчера зеркала в этом месте не было. Я вздохнул с облегчением и подумал, что за ерунда, черт знает что такое. Стоя перед зеркалом, положил на пол фонарь, достал пачку сигарет и закурил. Постоял, разглядывая свое отражение. Сочившийся в окно слабый свет уличного фонаря падал на зеркало. За спиной громко хлопала дверь бассейна. Я успел сделать три затяжки, как вдруг меня охватило странное чувство. А ведь там в зеркале не я. Нет, внешне, разумеется, это был я на 100%, и в то же время передо мной стоял абсолютно другой человек. Я ощутил это инстинктивно. Впрочем, нет, если быть точным, это я, вне всякого сомнения, но я за пределами моего «я». Не тот «я», каким я должен быть. Как бы это выразить? И в этот миг я понял одну вещь. Существо в зеркале люто ненавидит меня. Ненавистью темной и огромной, как айсберг. И справиться с ней было ни под силу никому, я понял это со всей отчетливостью. Я застыл на месте, сигарета выскользнула из пальцев и оказалась на полу. С сигаретой в зеркале произошло то же самое. Какое-то время мы стояли, уставившись друг на друга. Меня словно заковали в и я не мог двинуться. Наконец, Тип в зеркале шевельнул рукой, не торопясь провел кончиками пальцев по подбородку, потом медленно стал ощупывать лицо. Словно по нему ползала насекомое. Я заметил, что делаю то же самое, повторяю все за ним. Будто сам превратился в отражение. Иными словами, он пытался починить меня себе. Собрав последние силы, я громко закричал. Получилось что-то вроде... Сковавшие меня путы ослабели совсем чуть-чуть. Тогда я, недолго думая, врезал палкой по зеркалу, раздался звон стекла. Я рванул с места, бежал, не оглядываясь, и влетев в подсобку, запер дверь на ключ и с головой забился под одеяло. Дверь бассейна колотилась на ветру до самого утра. Да, да, нет, да, да, нет, нет, нет. Думаю, вы догадываетесь, чем кончилась эта история. Никакого зеркала, конечно, не было. Не было. Никто его в не вешал. Такие вот дела. Получается, что я видел не привидение, а всего лишь самого себя? До сих пор не могу забыть, какой ужас меня тогда охватил. «Кстати, заметили, что у меня в доме нет ни одного зеркала?» «Знали бы вы, сколько времени приходится тратить на бритье, когда своей физиономии не видишь?» «Уж поверьте!»